0: Le pour tous. Chaque année, le livre des tendances de l'ADN décrypte 20 secteurs clés de l'économie pour mieux comprendre les mutations de notre société. Énergie, santé, mode, luxe, maison, tourisme, distribution, médias, mobilité, entertainment, finance, agroalimentaire, beauté, industrie, chaque année, les journalistes de l'ADN passent au crible ces marchés pour raconter les grandes mutations en conviant les personnalités qui pensent et font notre temps. Pour bien comprendre ce qu'il faut retenir des tendances de cette édition 2022 et ce qui va changer, l'invité du podcast est Carolina Thomas. C'est la rédactrice en chef des tendances sectorielles chez l'ADN. Bonjour Carolina.
1: Bonjour PPC, merci pour cette belle intro.
0: Merci, joie de te recevoir ce matin. On va se projeter un tout petit peu dans le futur. Vous avez fait un travail formidable, un grand travail de fond. Euh, en synthèse, qu'est-ce que tu retiens de ce travail Et parmi tous ces secteurs dont on vient de parler, l'énergie, la santé, le mode, le luxe, la maison, le tourisme, la distribution, les médias, la mobilité, l'entertainment, la finance, l'agroalimentaire, la beauté, l'industrie, est-ce que tu as trouvé un fil rouge parmi ces différents secteurs dans les grandes tendances qui arrivent
1: Alors, on en a même trouvé deux de fil rouge. Euh... Je vais commencer par une anecdote, finalement. Quand on a bouclé l'édition de, de, de ce livre, c'était début novembre. Euh, à la rédaction, on a été frappé par euh, deux événements concomitants et qui ramassaient finalement tous les enjeux de l'époque. D'un côté, c'était la semaine où Facebook avait annoncé le, 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 nom, le changement de nom du groupe. Euh, pour se préparer euh, au métavers et, et nous avec. Et de l'autre, la COP26 s'ouvrait. Et euh, c'était la dernière opportunité, si on en croit les organisateurs, pour reprendre le contrôle du climat. Et finalement, tu vois, il y avait tout dans cette semaine-là. Il y avait d'une part l'ultra-accélération technologique de nos sociétés et de l'autre, les ravages de l'anthropocène et la façon dont on shift. Euh, nos façons de vivre pour, pour y faire face. Et ça, ce sont deux feux rouges qui traversent absolument tous les secteurs.
0: Donc ça, c'est le commun que vous avez trouvé pour, pour tous ces secteurs. Euh, donc, on n'est pas à, à une contradiction près. On, on voit aussi hein, dans, dans ces grandes tendances, c'est finalement un peu, le, vous, vous démarrez vos éditeurs en appelant un peu ce monde 2021 bipolaire. Euh, les contradictions, c'est un petit peu ce qui va aussi être présent euh, tout au long de l'année 2022 dans ces tendances.
1: Ah oui, complètement. Euh, alors effectivement, 2021, on, on, on a qualifié ça de d'année bipolaire, et, et d'ailleurs, c'est 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 peut-être même pas si surprenant que ça quand on voit l'importance que prend les sujets de, de santé mentale dans la société. La 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 pandémie, elle a vraiment exacerbé ça. Euh, la pandémie, c'est ce que les anthropologues et les sociologues appellent un fait social un fait social total, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui fait bouger la société dans son entièreté. Et, euh, et on, on est face à un, à un moment de vérité. Et effectivement, on est pris entre pas mal de contradictions, entre la rupture écologique et le numérique pleine balle, comme je le disais. On est tiraillé entre des désirs individuels et l'aspiration au commun, euh, entre un besoin de réancrage euh, assez fort avec euh, euh, justement le, le retour vers le local ou l'ultra-local et la tentation de fuite. Alors cette fuite, elle peut être caractérisée effectivement par le métavers, voire la planète B quand on voit les ambitions de conquête spatiale de, de certains patrons de la big tech. Et par-dessus, euh, toute cette configuration-là, tu rajoutes aussi l'influence d'une jeunesse, d'une génération Z, notamment qui est bien décidée à dynamiter des codes euh, et à renverser de vieux modèles. Donc oui, il y a beaucoup de contradictions, euh, je peux te donner un exemple par exemple si, si, si tu le veux sur, sur euh, un ou deux marchés
0: mmh, vas-y oui avec plaisir alors,
1: alors par exemple euh, la mode euh, il y a des rapports spécialisés je pense notamment à une étude qui avait été assez bien diffusée qui disait qu'à horizon 2029 la, la seconde main pourrait peser plus lourd que la fast fashion ce qui est plutôt une bonne nouvelle dans l'absolu euh, avec les acteurs du secteur aussi qui se, se réorganisent autour de l'enjeu de circularité et de durabilité. Et pourtant, tu as les affaires de l'ultra-fast fashion, ce qu'on appelle l'ultra-fast fashion, qui sont prospères comme jamais, avec, avec des marques comme Shane ou Beau, qui, qui sont vraiment un peu fulpantes dans leur façon d'exécuter de, de, et d'exacerber nos, nos, notre consommation. Et tu, tu peux avoir ces contradictions-là qui ont lieu dans plein de, de marchés, par exemple dans nos assiettes. On voit bien qu'il y a ce qu'on appelle la transition alimentaire, la cinquième transition alimentaire qui se met en place. C'est sur l'influence des, des consommateurs euh, où euh, on, on renonce à une alimentation. Euh, euh, Carnet, on fait pression sur euh, les industriels pour qu'ils fassent euh, attention à, à leurs compos, à leurs ingrédients, etc. Et en même temps, on questionne pas forcément certains modèles euh, émergents euh, comme euh, les lacunes éthiques qu'on pourrait avoir sur euh, la viande de laboratoire ou les substituts justement de viande qui peuvent être parfois eux-mêmes des aliments ultra transformés ou l'explosion des dark kitchen. Ces paradoxes, euh, ils sont présents sur de nombreux marchés.
0: Qu'est-ce que tu as appris euh, à titre plus personnel en, en travaillant euh, avec toutes les, toute l'équipe sur ce, sur ce livre des tendances 2022 Est-ce qu'il y a un chemin personnel que ça t'a amené à, à faire, d'une prise de conscience un peu différente
1: Oui, je pense que justement, euh, à force. Euh, alors, le livre des tendances, c'est un projet effectivement qui euh, s'exécute sur une. Euh, une année donc euh, donc au, au fil de l'écriture au fil des mois au fil des rencontres aussi parce que je vais insister là-dessus il y a il y a beaucoup d'interviews dans le livre et c'est quelque chose c'est un marqueur très très fort de l'ADN c'est ce qu'on nous nous appelons l'esprit de conversation donc euh, on a des, des invités assez incroyables des penseurs des faiseurs euh, donc ces rencontres-là, à titre personnel, elles m'enrichissent euh, vraiment énormément. Et justement, elles, elles peuvent aussi me mettre en face de mes propres contradictions euh, de citoyenne et de consommatrice. Euh, et, et forcément, elles me permettent de poser un regard euh, euh, extérieur euh, sur ces comportements-là et d'essayer de les changer. Et, euh, et de m'améliorer euh, tous les jours sur euh, notamment sur les sujets euh les sujets climatiques qui, euh, dans mon cerveau, prennent de plus en plus de place, effectivement.
0: Au moment où vous boucliez, c'est peut-être à ce moment-là où euh, Mark Zuckerberg a annoncé euh, le, la, le, la transformation en fait, ouais. de son entreprise en, en méta. Euh, donc, ça veut ouais. dire que c'est un peu cap sur le métaverse, même si le métaverse, mmh. c'est pas un truc tout à fait nouveau. Hein. <rire> ça date de quand même oui. il y a quelques années. Mais là, c'est ouais. un grand coup de projecteur. Ça, on, on va le voir dans toutes ces tendances, ça va impacter plein de choses, plein de secteurs, tu penses
1: Effectivement. Euh, là, sur la fin de l'année, on a eu vraiment euh, une forme d'hystérie médiatique autour du, du métavers. Que, pour ceux qui connaissent, il y a un exercice de style qui s'appelle la, 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 la hype cycle de, de Garner qui justement décode très, très bien la façon dont les tendances euh, euh, évoluent dans le temps. Et là, vraiment, on est sur ce qu'on appelle les pics des médiatique. médiatiques, même si, comme tu le disais très bien, le métavers, c'est pas complètement une, une idée nouvelle. En 2007-2008, on avait effectivement Second Life qui commençait déjà à poser euh, les bases euh, un peu de, de, de ce genre de monde virtuel persistant. Euh, et en plus, il y a d'ailleurs des choses aussi qui sont déjà en place, notamment à l'ADN. On a beaucoup écrit sur Roblox euh, je ne sais pas si, si tu connais Roblox. Oui, euh, ouais, c'est ouais. voilà pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme euh, qui, euh, je crois, aujourd'hui on a 33 millions de joueurs quotidiens, qui a un, un, un mode de fonctionnement euh, euh, d'ailleurs contributif et participatif. Hein, et c'est valorisé 75 milliards de dollars aujourd'hui, donc c'est un truc assez assez fou quoi. Euh, le métavers, oui, une tendance très forte, mais aussi, je pense, il faut élargir au NFT et encore plus large, euh, le Web3. Ce qu'on appelle le Web3, ça, je pense que l'année prochaine, euh, ça va vraiment être un, un sujet qui va devenir... Euh, Mainstream.
0: Pour celles et ceux qui n'ont pas encore suivi, parce qu'on n'a pas encore fait d'épisode sur le web 3, est-ce que tu peux nous donner ton point de vue, la façon dont tu le, tu le décryptes, comment tu le présenterais ce, ce fameux web 3
1: Avec mes mots, <rire> euh, je, si je devais expliquer le web 3, euh, c'est justement le web qui nous permet d'être euh, indépendant ou tout du moins moins dépendant des grandes plateformes. Euh, avec des technologies euh, comme la blockchain notamment, donc c'est le web décentralisé euh, en fait c'est ça le web 3 et effectivement okay. euh, avec les, les NFT, alors pour les NFT, euh, j'ai eu le plaisir d'interviewer Frédéric Montagnon qui a créé une, une organisation qui s'appelle Ariani et qui justement travaille avec beaucoup de marques du luxe et de la mode sur les, la façon dont elles peuvent intégrer les NFT dans leur activité. Alors là, notamment sur des enjeux de propriété et d'authenticité, et il l'explique très bien finalement, c'est ce qui permet d'introduire de façon native dans des univers digitaux les notions de propriété et d'authenticité, et ce qui permet finalement le développement euh, d'une économie, parce que c'est ça l'économie, c'est euh, la propriété, euh, l'authenticité, je suis propriétaire de ça, donc ça veut dire que je peux te le vendre, euh, etc., etc. Donc euh, Frédéric, dans cette interview, il explique très bien bah, déjà le principe des NFT, pourquoi c'est important pour les marques de s'en saisir, et on termine à la fin avec ces questions de souveraineté numérique, et justement euh, ce que ce Web3, ce Web décentralisé, Peut apporter aux entreprises en termes de justement de d'indépendance et de ne plus être finalement euh, euh, adossé euh, à, 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 à des plateformes qui peuvent nous rendre dépendants dans nos modèles économiques, dans nos activités. Et, et cette souveraineté-là, c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui est très très fort, qui a émergé très très fort cette année. Mais d'ailleurs à, à, à plein d'enjeux, hein, on l'a vu, souveraineté sur les chaînes de valeur qui, à la faveur de la pandémie, on a bien vu que cette, cette économie ultra-globalisée avec des chaînes de valeur extrêmement longues euh, nous, nous, nous rendait très fragiles, finalement. Donc, on a cette souveraineté-là, euh, souveraineté industrielle, et puis on a aussi la question de la souveraineté euh, numérique qui
0: est très forte. Selon toi et selon vous, c'est un peu la, la fin de, de l'utopie faiblesse, c'est ça qu est, qu est vraiment Oui, on a là. voulu...
1: <rire> on a, alors, moi, c'est quelque chose d'ailleurs qui m'a marqué quand j'ai écrit sur l'industrie. Euh, euh, parce que justement, euh, je trouve que c'est vraiment intéressant de se pencher sur le cas de, de, de l'industrie en, en reprenant ce, ce qu'on appelait le Fabless dans les années 2000, qui était euh, quelque chose qui était très en vogue et qui consistait en gros à dire ce qu'on va faire, c'est qu'on va euh, penser, concevoir les produits en Europe et les produire à l'autre bout du monde. Et on pensait que c'était ça, euh, le monde de demain, on pensait que c'était ça, le, le futur, la modernité, et que c'était ça qu'il fallait faire. Et en fait, 20 ans plus tard, qu'est-ce qui se passe On voit que... Euh, on ne sait pas euh, fabriquer notre propre euh, paracétamol, que quand une pandémie euh, arrive et que tout est bloqué, ben, en fait, euh, on se retrouve avec des ruptures euh, partout euh, dans, les, dans les supermarchés et que les, les ruptures de papier toilette font euh, la une euh, des chaînes d'info de, des, des euh, et qu'en que, et qu plus de ça… Il y a des, un impact extrêmement fort sur les territoires. La désindustrialisation, euh, je ne bon, voilà, je, je vais, je vais, je vais pas vous donner un scoop, mais euh, a fait énormément de ravages dans les, dans les territoires. C'est un prix sociétal et économique qui est lourd à payer. Et en plus, également un prix climatique lourd à payer parce que finalement, on a peut-être réduit ce qu'on appelle l'inventaire national en termes d'empreintes euh, et d'émissions de carbone, ça oui, ce qu'on qu qu émet sur le territoire effectivement a été réduit en 20 ans, mais l'empreinte au global, elle, elle a bien augmenté parce qu'on a, on a fait finalement que délocaliser nos émissions euh, nos émissions de carbone. Et puis en plus, on a perdu du savoir-faire euh, parce qu'il euh, y, y a quand même… Euh, Quelque part, c'est une position un petit peu présomptueuse de se dire on, on conçoit en Europe et on fait produire à l'autre bout du monde sans penser que euh, les gens à l'autre bout du monde euh, sont tout à fait capables de, de justement capter ce savoir-faire et de, de concevoir eux-mêmes eux-mêmes ces produits. Donc oui, on trouvait que c'était quand même quelque chose d'assez symbolique que 20 ans plus tard, on voit ce, que ce modèle-là n'avait strictement... Aucun sens, ni économique, ni sociétal, ni environnemental. Mais la bonne nouvelle, c'est que finalement, quand tu shiftes les trois, bah, tu vois que, euh, bah, justement, ça peut être vertueux, euh, vertueux d'avoir euh, des approches euh, euh, qui sont euh, propices à l'environnement, à la société, à l'économie. Et ça, l'exemple de l'industrie le montre très bien.
0: Donc, on remet un peu les pieds, les pieds sur terre si on revient sur ces, ces grandes tendances 2022, si tu devais te synthétiser, qu'est-ce qui va changer
1: Oula, qu'est-ce qui va changer Alors, il euh, y a une chose... Euh... À chaque fois, je... à chaque fois qu'on m'interroge sur ces tendances-là, avec ce type de questions, j'ai toujours l'impression que c'est un peu comme si j'étais une voyante. <rire> Qu'est-ce que... qu qui voilà, va changer ça. en 2022 Qu'est-ce qui va <rire> qu qui... qu qui... exactement Et donc, en fait, ce que moi j'aime bien dire déjà d'une part en introduction, c'est que à l'ADN, on est on n'aime pas vraiment les positions univoques. Et je veux bien faire passer cette idée-là. Euh, on, on ne donne pas dans l'oracle descendant ou dans le dictat moralisateur. Euh, parce que d'ailleurs, on pense souvent que justement une tendance, c'est plutôt la résultante d'une tension ou d'un dilemme. Tu vois, on parlait en début d'intervention de, de ces contradictions. Donc, euh, tu as, 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 as souvent ça, en fait. Tu as, as une, une une tension entre deux mouvements contraires qui sont à l'œuvre dans la société. Et là, ce qu'on voit très fort, c'est justement ce désir de réancrage dans les territoires, de renouvellement des communs. On l'avait déjà vu un peu l'année dernière, mais tout ce qui est modèle mutualiste, les gouvernances paritaires, la collaboration entre parties prenantes, ça fonctionne très fort. Et alors là, vraiment, cette année, on entend beaucoup parler des communs. Alors, le commun, c'est quoi euh, ça peut être une ressource naturelle euh, tu vois un for une forêt c'est un par exemple un commun ça peut être aussi une ressource matérielle ou même immatérielle euh, un logiciel ça peut être un commun quoi. et euh, tu vois par exemple l'autre jour je disais une interview de Delphine Ernot euh, qui est la présidente de France Télé qui qualifiait les médias publics de biens communs donc l'idée de commun c'est très très fort et le commun on cherche à le protéger voire à le, le régénérer L'idée de régénération, c'est très fort. Régénérer, c'est aller au-delà de l'atténuation des dommages. On est en train de restaurer et de nourrir activement un écosystème. J'ai donné un exemple, par exemple, le, le dernier programme de développement durable de Kering euh, joue beaucoup sur justement cette idée de d'agriculture régénératrice, etc. Euh, on est vraiment dans cette idée-là. Et là-dessus, tu as aussi bah, ce qu'on vient d'évoquer, la souveraineté qui revient en force, parce que c'est une affaire de compétitivité, mais aussi de cohésion des territoires et d'écologie, etc. Donc ça, tu as ce désir de réancrage d'un de, côté. Et de l'autre, bah, justement, cette fuite... Cette euh, vers, euh, vers le métavers ou euh, vers l'espace, euh, avec bah, ce qu'on a connu euh, notamment accéléré par la pandémie, c'est-à-dire euh, l'ultra-accélération euh, euh, numérique de nos vies.
0: tiens allez, Une question, euh, c'est celle de Benoît, c'est une question aussi un peu technique, dans les coulisses. À quoi reconnaît-on un simple buzz d'une tendance de fond vous, vous vous y prenez comment justement pour euh, éviter euh, voilà, de, de juste le buzz du moment mais bien comprendre que c'est une grande tendance qui arrive.
1: Alors déjà le pr premier élément de réponse c'est je dirais on s'y prend ensemble, c'est-à-dire qu'on parle beaucoup entre nous euh, à la BN, on a beaucoup de Justement, il faudrait qu'on en ait plus parfois, mais le, le temps nous manque. Mais on essaye vraiment de se, de se créer des points de partage hyper euh, réguliers euh, avec, euh, avec euh, toutes les rédactions euh, en chef, parce qu'il euh, y, y a plusieurs rédactions en chef sur, selon les, les, les produits. Parce que tu vois, tu as effectivement le livre des tendances, mais tu as euh, l'ADN web tous les jours, la revue trimestrielle papier, etc. Euh, on, on, on parle des gens qu'on rencontre, euh, des signaux faibles euh, qu'on qu qu voit émerger et on se, on se euh, challenge entre nous euh, euh, sur, sur ces choses-là. Il y a vraiment. Euh, c'est communautaire comme, comme, comme fonctionnement. Et on n'est pas, pas forcément un... d'accord, hein, d'ailleurs.
0: Ouais. Et alors, vous faites comment, justement, pour, pour euh, voilà, dire ça y est, ça, c'est une tendance de fond C'est-à-dire qu'avec vos différents regards, vous dites, oui, ça, c'est une tendance de fond. Ça C'est peut-être un épiphénomène. Il y a, il y a des paris, il y a, il y a du choix, il y a des renoncements. Euh, comment vous procédez exactement oh
1: Oui, oui. Il y a des, il y a, tu vois, par exemple, euh, Roblox, euh, euh, la rédaction a commencé à en parler assez tôt. Pareil, TikTok, ils ont commencé à en parler assez tôt. Une... C'est vrai qu'il y a quand même une part d'instinct de, de, et, 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 et d'observation qui fait que cette chose-là, on pense que c'est un signal faible, justement, et qu'elle et qu va avoir des, des, des impacts. Après, c'est aussi beaucoup lié aux gens qu'on qu rencontre, ce que j'appelais en début d'intervention, l'esprit de conversation. Vraiment, c'est quelque chose... Euh, auxquels on fait très, très attention d'échanger de, de, avec, euh, avec euh, ces personnes qu'on identifie euh, mais vraiment des, des, des profils différents, hein, des penseurs des faiseurs, euh, tu vois cette année par exemple typiquement dans le livre des tendances euh, on a aussi des grands invités qui ouvre, chaque, qui ouvre chaque partie. On a des profils assez différents. On a la plus jeune chef étoilée de France qui s'appelle Julia cédève et qui nous parle justement de transition élémentaire et de la façon dont elle l'intègre euh, dans, 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 sa, dans sa grande cuisine. On a euh, la philosophe féministe euh, Camille froide vométrie euh, euh, qui justement nous parle de la façon dont, dont le corps euh, euh, redevient un, un, un sujet dans la, dans la vague féministe que nous vivons actuellement. Donc, on a vraiment des profils. On fait, on fait attention à la variété des profils, c'est-à-dire qu'on ne va pas prendre que des penseurs ou que des faiseurs ou que des entrepreneurs. On fait très attention à avoir cette, cette variété hyper forte euh, dans les gens qui nous accompagnent et, euh, et dans, dans les paroles euh, euh, qu'on recueille.
0: Question, Allez, ça sera la dernière question, parce qu'on est gourmand, l'épisode est un peu plus long que d'habitude, mais c'est une gourmandise et merci d'être là. Euh, qu'est-ce que tu dirais, avec l'observation que tu as fait sur ces grandes tendances, euh, en 2022, qu'est-ce qu'on fait, euh, à la fois en tant que consommateur euh, et puis citoyen aussi, et puis qu'est-ce que les marques vont faire en 2022, si on veut bien comprendre ces tendances Il faut jouer comment, en fait, en 2022
1: à nouveau, loin de moi de l'idée de donner <rire> des leçons ou des, 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 des oracles descendants. Mais il y a une chose, en fait, qu'on trouvait quand même assez positive parce que parfois, c'est vrai que parfois c'est un peu difficile. On se dit, oh là là, mais mon Dieu, ce n'est pas si positif que ça. Il y a une chose qui est positive qu'on a trouvée vraiment intéressante, c'est qu'on est tous montés en compétences. Mais vraiment. C'est-à-dire que cette pandémie, ça a été une souffrance pour beaucoup. Euh, ça a été dur et ça l'est encore, mais quand même. Et tu vois, là, pareil, hier, je faisais euh, une autre interview et euh, on, on parlait de ça justement avec Arnaud Marion, qui est un redresseur d'entreprise, et il me disait « Les entreprises ont révélé à la faveur de cette pandémie une capacité d'adaptation Inouï. Je pense que ça fait du bien de temps en temps de se poser et de se dire wow, « Waouh, on a quand même trouvé tous et toutes cette ressource en nous, aussi bien individuelle qu'en termes d'organisation, dans le sens entreprise, trouver cette ressource pour traverser ça. » Et pour, euh, bon, je vais, euh, je vais dire le mot « résilience » qui est un petit peu… Euh, euh, voilà Galvaudé, mais ou même, en tout cas, même aller à un sujet qu'on a abordé dans une revue de l'ADN qui est même au-delà de la résilience, qui est l'antifragilité. Euh, C'est-à-dire que vraiment, tu, tu, tu en ressors euh, même finalement euh, plus fort et, et plus renforcé et capable de traverser d'autres crises. On est monté en compétences. Il y avait quelque chose, par exemple, si tu vois le, les auditions euh, de la, la lanceuse d'alerte euh, Facebook euh, cette année, les questions qui étaient posées par les, les, les gens qui l'auditionnaient, aux États-Unis ou en France d'ailleurs, étaient de bien meilleure qualité que lors de l'affaire Cambridge Analytica. C'est-à-dire qu'on est vraiment monté en compétence. Je pense que maintenant, on est tous à peu près à même de comprendre les enjeux qui nous font face c'est bien, c'est heureux, parce que, justement, c'est ce qui va nous permettre de prendre des décisions euh, qui ont du sens. Et c'est pour ça que, justement, on, nous, on trouve que l'idée de progrès et de réinvestir le progrès est intéressante. C'est-à-dire que d'aller au-delà de l'innovation, on a eu peut-être une phase un peu échevelée d'innovation à tout crin, euh, où on innovait pour innover, mais tout ça était finalement peut-être un peu creux. Et que là, l'idée de progrès, c'est-à-dire finalement une innovation qui soit au service de quelque chose euh, des entreprises qui euh, effectivement euh, prennent de plus en plus leur mission et leur rôle sociétal à cœur au point de les intégrer euh, dans leur, euh, dans leur euh, gouvernance et dans leur KPI euh, ça c'est vraiment euh, positif pour 2022 et ça ne va faire que euh, s'accélérer et s'accentuer
0: eh ben écoute, tu viens de faire un grand cadeau, parce que là, tu... enfin, c'est personnel, donc je vais me livrer aussi. Je me dis, magnifique, on a progressé, ce qui ne tue pas rend plus fort, euh, on sait faire plein de choses, on a pris un peu de recul sur les choses et arrive le Web3. Euh, ouais. Donc c'est peut-être l'occasion aussi. On est peut-être tous sur une nouvelle ligne de départ, mais on est tous au même endroit sur cette nouvelle ligne de départ, peut-être pour réécrire quelque chose de tout à fait nouveau euh, avec tout ce qu'on a pu apprendre dans les dans les années passées. Voilà, ça sera mon, mon mot de la fin me concernant. Je ne sais pas si tu partages ou pas d'ailleurs. Oh,
1: oui, voilà. je pense que le Web3 justement et cette année va servir je pense à familiariser tout le monde avec ces enjeux de décentralisation. Et oui, ça va créer des, des nouvelles bases pour, pour euh, fonctionner euh, autrement et en tout cas d'une façon euh, ouais, plus, plus décentralisée et moins, moins opaque peut-être moins opaque
0: de transparence voilà, voilà mmh. la transparence c'est important la transparence bien merci mmh. Carolina ton, merci PPC ton serviette voilà, <rire> c'est un petit bonheur pour le petit déjeuner merci, pour, merci, merci, pour merci à invitation. toi euh, merci aussi à toi d'avoir écouté cet épisode du podcast jusqu'ici formidable alors demain matin demain matin grâce mat pour tout le monde et oui le PPC n'est pas dispo voilà grâce matinée pour tout le monde et puis on se retrouve vendredi pour un débrief de la rédac de Bonjour PPC je serai accompagné d'Isabelle Defay et de Vincent Calta -Bellotta. et puis bien sûr de vous toutes et vous tous qui êtes pendant le direct, donc euh, vous pouvez commencer déjà à préparer si vous êtes euh, si vous voulez être dans le dans direct de, de 7h30 vendredi, euh, bah vos points de vue un petit peu ce que vous avez appris cette semaine avec nos différents invités. Vous allez voir, c'est passionnant. Allez, surtout portez-vous bien, ouais, et surtout, 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 ne lâchez rien. À ciao, ciao, ciao. ciao.